0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wo steht die Telemedizin heute und bei welchen Indikationsgebieten kommt sie zum Einsatz? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Linus Dropp, dem Co-Geschäftsführer der SHL-Gruppe Deutschland, über Fernbehandlung und Telemedizin und deren Integration in die Regelversorgung.
1: Linus Dropp ist Co-Geschäftsführer der SHL-Gruppe Deutschland. Er hat über 30 Jahre Erfahrung im deutschen Gesundheitswesen. Linus Dropp gründete Jumedi im Jahr 2017 und war dort bis zur Übernahme durch SHL Geschäftsführer. Von 2008 bis 2017 war er Geschäftsführer der Sanvartis GmbH, einem deutschen Telemedizinunternehmen. Linus Dropp begann seine Karriere bei der Barmer Krankenversicherung, wo er über zehn Jahre lang verschiedene Positionen innehatte.
0: Schönen guten Tag, Herr Dropp. Ich freue mich, dass Sie Zeit für eine Folge des einblick nachgefragt Podcastes finden und möchte mich mit Ihnen äh, über eines der spannendsten Themen, mit dem Sie sich ja schon seit vielen Jahren beschäftigen, äh, unterhalten. Und zwar äh, gab es ja die Entwicklung bei der Telemedizin, dass sie immer mehr in der Realität der Praxen und somit in der Versorgung angekommen ist. Und äh, besonders durch Corona äh, stieg ja die Nutzung der Telemedizin. Wo steht die Telemedizin Ihrer Ansicht nach heute?
2: Ja, das ähm, ist auf alle Fälle eine Frage, auf die man nicht nur mit einem kurzen Satz äh, antworten kann. Aber äh, vielleicht mal zum Anfang der Frage, stimmt durch das Thema äh, Covid, Corona, ist nicht so, dass Telemedizin in der Phase erfunden worden wäre, aber natürlich, wie in vielen anderen Bereichen, letzten Endes natürlich dadurch, Ähm, Ja, die Nutzung von digitalen Möglichkeiten, um eben einen Arztbesuch zum Beispiel machen zu können, ähm, wenn die Arztpraxen geschlossen sind und ähnliche Themen, hat er natürlich ein ganz anderes Bewusstsein gefunden. Und Ich glaube, auch helfen tut der Telemedizin auch, dass natürlich auch, ja, vielleicht gerade eine Generation, die man vorher nicht so gut mit Telemedizin erreicht hat, nämlich die Älteren, die aber natürlich am ehesten den medizinischen faktischen Bedarf ja letzten Endes haben, dass die einfach durch die Pandemie natürlich ähm, enabled wurden mit zumindest mal, ähm, dass die meisten jetzt auf einer Ebene von WhatsApp, auf einer Ebene von Video und ähnlichen Themen eine äh, ne Grundfertigkeit entwickelt haben und das hat natürlich einerseits Bewusstsein geändert, aber eben, eben auch die kon- konkrete Fähigkeit überhaupt sagen wir, bei, einer, bei einer relevanten Patientengruppe überhaupt erst mit Telemedizin umzugehen, überhaupt erst geschaffen und Insofern ist das der eine Teil, ja, dass, dass, dass die Voraussetzungen andere sind bei, bei Patienten, was Akzeptanz und, und Befähigung anbetrifft. Und ich glaube, das andere, was jetzt eher dann in dem Fall glücklich dazugekommen ist, ist natürlich, dass wir auch da in der Phase, eigentlich in den ein, zwei Jahren davor, eine relativ aktive Gesetzgebung hatten, die ein paar Rahmenparameter jetzt durchaus für digitale Gesundheitsthemen verbessert hat. Und, und insofern, glaube ich, sind die zwei Effekte dann, dann zusammengekommen, dass man also jetzt einerseits eine gute Ausgangssituation und aber auch gesetzgeberisch ein bisschen mehr Handlungsfreiheit hatte als in den Jahren zuvor. Und insofern hat es dazu geführt, und es hat man auch gesehen, dass das Thema Fernbehandlung als Beispiel ja ähm, doch ein erhebliches Wachstum ähm, hatte und dass sich auch verfestigt hat danach, ähm, aber auch Themen wie jetzt äh, Telemonitoring äh, in der Regelversorgung angekommen ist, das sind dann alles Aspekte, die, die positiv sind, wo man sieht, da bewegt sich was. Ich würde aber auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen und zumindest sagen, ja, das bewegt sich. Aber wenn man die absoluten Volumina mal anschaut, also was läuft, wie viel ärztliche Behandlung haben wir in Deutschland, wie viele laufen, werden abschluss als Fernbehandlung durchgeführt, wie viele Ärzte haben wir und wie viele bieten eine Fernbehandlung überhaupt an. Genauso, wenn man schaut. Ja, es gibt jetzt Telemonitor in der Regelversorgung für Herzinsuffizienzpatienten von einer gewissen Subgruppe. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Faktisch ist aber natürlich auch, das ist natürlich nur ein ganz äh, kleiner Ausschnitt dessen, was was, äh, telemedizinisch möglich oder sinnvoll ähm, ist. Und insofern sind wir auf einem guten Weg. Aber ich glaube, wie so häufig, wenn man über digitale Themen spricht und Innovationen im Gesundheitswesen, dann haben wir vor allem häufig so ein, so ein Geschwindigkeits- und Skalierungsthema, ähm, wo definitiv natürlich noch richtig anständig Luft nach oben ist.
0: Was denken Sie, äh, bei welchen Indikationsgebieten wird Telemedizin heute schon breiter eingesetzt? Sie hatten ja ein Beispiel schon genannt. Und wo könnte es noch kommen und äh, wo sehen Sie, äh, sagen wir mal, Gebiete, wo es eher nicht so genutzt werden wird?
2: Ja. Also, zumindest genau. Also, wenn man es jetzt mal auf ähm, konkret zum Beispiel auf ein Fällen eben des Telemonitorings mal anschaut, wo jetzt ähm, äh, die Situation sich insofern ja verändert hat, dass tatsächlich für eine, einen Teil der Herzinsuffizienzpatienten das in der Regelversorgung jetzt also ein, ein Arzt einen Patienten einschreiben kann und ein, ein Kardiologe praktisch eine telemedizinische Leistung dann erbringen und auch äh, abrechnen kann, dann hat, äh, hat sich da auf alle Fälle natürlich schon erheblicher Fortschritt ergeben. Das heißt, wir haben jetzt erstmals tatsächlich eine, ein Telemonitoring in Deutschland als Teil der Regelversorgung. Das heißt, ein Patient, der zu seinem Arzt geht, hat darauf einen Rechtsanspruch, das zu bekommen. Und er kann es auch abrechnen. Und man kann tatsächlich auch sagen, finde ich auch, ähm, vergütungsmäßig ist es auch so gelöst, ähm, der, ein Kardiologe, der diese Leistung erbringt, kann die extra budgetär tatsächlich abrechnen. Das heißt, etwas, was in der Vergangenheit häufiger war, dass es dann Teil der Regelversorgung äh, oder des Regelbudgets wurde und damit eigentlich der Arzt sagt, naja, ich bin aber schon, habe mein Budget schon ausgeschöpft, da kann ich eigentlich nicht mehr erwirtschaften. Das heißt, das ist von der Mechanik auch ganz gut, dass, dass da auch eine Motivation gibt, dass da jetzt was passiert. Das heißt, wir haben ein sehr positives Beispiel. Herzensuffizienzmonitoring ist in der Regelversorgung. Es, äh, es passiert auch in der Praxis tatsächlich was. Es sind auch wirklich Kardiologen und Ärzte, also, die das durchführen, einschreiben, Patienten, die da drin sind. Also, da passiert gerade was und ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Aber Ihre Frage ist natürlich äh, genau richtig: Wo könnte man denn eigentlich noch oder wo wäre es naheliegend, ähm, letzten Endes auch hinzugucken? Ich meine, da gibt es eine Menge Felder. Ich bin jetzt auch nicht Experte für, der das wirklich sagen, ich mir zutrauen würde, das komplett zu überblicken. Aber nur mal ähm, ein sehr naheliegender Fall wäre die COPD zum Beispiel. Also, während. In der Herzinsuffizienz, dem liegt praktisch im Wesentlichen eine Studie von Professor Köhler von der Charité zugrunde. Und die Ergebnisse waren dort roundabout 30 Prozent weniger Mortalität und etwas über 3.000 Euro Kostenvorteil, der, sich, der da sich gezeigt hat. Und das, wenn man das jetzt einfach mal nimmt und auf die COPD schaut, die, die da eben aus meiner Sicht naheliegend wäre, Jetzt wir selbst als, als SHL-Gruppe, wir haben ähm, vor, das auch publiziert praktisch vor, äh, in, in, um das, äh, vor einigen Jahren, eben auch schon über mehrere Jahre eine entsprechendes Programme durchgeführt und auch evaluiert sauber. Deshalb habe ich da auch konkrete Zahlen. und Interessant ist bei der COPD, also das muss ich so vorstellen, die Patienten haben ein Spirometer bekommen und manche haben einen Pulsoximeter auch bekommen, und haben mindestens zweimal die Woche gemessen. Es waren so 1000 Patienten in dieser Gruppe und auch da können wir zeigen, rund 30 Prozent weniger Sterblichkeit in einem Zeitfenster von drei Jahren in der Interventionsgruppe. Also ein in Bezug auf, und ich würde mal sagen, für einen Patienten möglicherweise der wichtigste Endpunkt, nämlich das Überleben, obwohl man eine schwere Erkrankung hat, haben wir einen gleich starken Effekt. Man kann sagen, auf der Kostenebene ist es es so, da muss man es differenziert betrachten. Es gibt ja vier unterschiedliche Schweregrade von COPD, übrigens auch ähnlich mit der Herzinsuffizienz. Und nicht in jeder Gruppe ist der Kosteneffekt, es ist ein Kosteneffekt zusätzlich zu zeigen. Also der Mortalitätseffekt immer da. Ähm, der Kosteneffekt ist eben, bei je schwerer ein Patient betroffen ist, klingt jetzt erstmal widersprüchlich, umso geringer war der tatsächliche Kosteneffekt, der erzielt wurde. Das war aber bei der Herzinsuffizienz ähnlich. Der Professor Köhler hat auch zwei Studien zu der Herzinsuffizienz gemacht. Die eine liegt schon x Jahre zurück. Da konnte er für die Gesamtgruppe Herzinsuffizienz keinen Kostenvorteil nachweisen, aber eben in zwei Subgruppen. Und die sind jetzt auch Teil der Regelversorgung geworden. Und insofern ist aus meiner Sicht die Parallele, sagen wir mal, was wäre naheliegend das nächste, was kommen müsste eigentlich, ja, ähm, sicherlich die COPD. Aber auch, es sind eine Menge andere Dinge auch ähm, vorstellbar, wenn man jetzt mal auf, auf so Erkrankungsbilder wie eine Diabetes zum Beispiel schaut, ist es sicherlich auch naheliegend. Ähm, andere äh, chronische Erkrankungen auch. Und ich glaube auch, wir werden das nach vorne bald machen müssen weil die Überalterung unserer Gesellschaft, die schlägt sich auch stark bei den Behandlern nieder. Das heißt, wir müssen alle möglichen Wege halt auch angucken, die es schaffen, dass Patienten seltener ähm, stationär, ambulant überhaupt in Behandlungssituationen Behandlungssituation reinkommen. Ja, also wir leisten uns ja heute den Luxus, dass wir einfach sagen, naja, wenn was ist, dann handeln wir. Aber dieses ganze Präventiv-Proaktive ist, ist total unterentwickelt. Und insofern glaube ich einfach, dass der Wind weht schon in die Richtung, wir müssen solche Dinge machen, sonst werden wir das als Gesamtsystem uns echt wahnsinnig schwer tun, weiterhin so ein hohes Versorgungsniveau überhaupt zu erreichen.
0: Vielen Dank. Äh, Können Sie nochmal tiefer reingehen? Äh, Sie hatten ja mit Respiva COPD mit der AOK Bayern Mhm. äh, ein Projekt auf den Weg gebracht. Was waren dort die Ergebnisse? Was können Sie uns da berichten?
2: Also das waren tatsächlich die, die ich gerade eben schon aufgegriffen habe, stammen aus diesem Projekt mit der AOK Bayern zusammen. Das war tatsächlich eben die, eine Reduktionssterblichkeit 30 Prozent und eben in zwei bei leichten und mittelschwer betroffenen Patienten auch einen Kosteneffekt, also den mal kurz auch zu beziffern. Der Kosteneffekt, der war bei leichter COPD etwas über 1.000 Euro der Vorteil. Und bei Mittlerer war bei 2.500 Euro roundabout. Also auch, sagen wir mal, auch da durchaus, ähm, wenn man es jetzt mal nur ökonomisch betrachten möchte, äh, auch da wäre dann schon ähm, ein Vorteil.
0: Herr Tropp, äh, könnten Sie das nochmal kurz in Kontext für unsere Hörerinnen stellen, äh, um welche Größenordnung der Gesamtkosten geht es denn in dem konkreten Fall?
2: Ja, also das mache ich gerne. Also für die leichte COPD ist das durchschnittliche, was man erwartet, sind normalerweise etwas über 10.000 Euro Behandlungskosten. Die sind also um 1.000 Euro reduziert, also gut 10% Prozent niedriger, was durchaus aus meiner Sicht sehr relevant ist. Und bei der mittelschweren ist es noch deutlicher. Das sind so roundabout 14.000 Euro normalerweise Behandlungskosten, wenn die also um 2.400 Euro abgesenkt werden können, kann man sehen. Also da hat man schon auch prozentual einen wirklich ganz erheblichen Effekt auf die Kosten. Und vielleicht als Ergänzung dazu, wir senken an vielen Stellen Kosten, das hat vor allem stationäre Themen, sie werden aber auch an anderer Stelle erhöht. Das ist in dem Effekt mit drin. Das heißt, die Studie hat gezeigt, die Leute gehen häufiger zum Arzt erstmal. Und zweitens, die Arzneimittelausgaben sind höher für die Patienten. Das ist für uns ein positiver Effekt weil der zeigt, dass die, dass die Compliance von den Patienten, und die ist halt stark davon getrieben, ob ein Patient wirklich brav seine Medikation einnimmt, ähm, obwohl er Nebenwirkungen wahrnimmt, ähm, die, das heißt, es ist ein gewünschter Effekt. Also das heißt, wir haben sozusagen Kostensteigerung, Ambulant- und Medikationsbereich gewollt und dafür aber einen, einen starken Kostensenkungseffekt, der primär aus der vermiedenen Exacerbation und damit in einem, in einem vermeidbaren stationären Aufenthalt letzten Endes entsteht.
0: Wie werden denn, wenn Sie uns da ein bisschen in die Praxis mitnehmen könnten, wie werden denn die Ärztinnen und die Patientinnen im Regelfall in so ein telemedizinisches Projekt eingebunden?
2: Ja, ähm, also, wenn man es jetzt auf der Regelversorgungsstrecke jetzt anschaut, das ist eigentlich für mich bilderbuchmäßig, wie es dort ist. Das heißt, da ist es so: ähm, ein, ein in der Herzinsuffizienz ein Kardiologe ist derjenige, der das Telemonitoring erbringt. Das Modell, was sich jetzt im Moment ausprägt, ist, jemand macht es für seine Region und bietet es dann seinen Zuweisern in der, in der Region an. Das sind also die niedergelassenen Hausärzte. Die wiederum sind diejenigen, die Einschreiben äh, von Patienten durchführen. Und auch, wenn es eine Auffälligkeit gibt, quasi von diesem ähm, das Telemedizinische Zentrum betreibenden Kardiologen einen, einen Hinweis bekommen zu sagen, da gibt es was, das ist therapierelevant. Sprich mit dem Patienten. Und insofern, ich halte es deshalb für, sagen wir bilderbuchmäßig, weil damit diese... diese Kette vom Patienten, der in Beziehung vor allem zu seinem Hausarzt ist und ähm, auch von dem Hausarzt wieder zum telemedizinischen Zentrum. Also klar bleibt, der der Primärbehandler, der bleibt auch dem Patienten gegenüber und auch in seiner Behandlungshoheit wirklich eben autonom. Und nicht irgendjemand kommt von oben und greift über ihn drüber an seinen Patienten. Das passiert eben, wird eben da verhindert und ich halte das auch für ja für ein notwendiges für ein notwendiges und gutes Vorgehen in den Selektivverträgen dies auch parallel in vielen Krankheitsbildern auch das COPD Thema war eben ja ein solches häufiger ist es da nicht so einfach diese diese Kette wie ich sie gerade beschrieben habe sauber aufzubauen weil die müssen dann alle Teil des Vertrages werden dann ist es oft nur eine Krankenkasse die mitmacht da sagt der Arzt puh, dafür soll ich jetzt alle meine Prozesse umstellen das heißt das ist das Idealbild. In den Selektivverträgen kommt man leider oft nicht umhin, es anders zu organisieren. Trotzdem achten wir dann zumindest immer darauf, dass der behandelte Arzt immer den aktuellen Stand hat und nicht das Gefühl eben entsteht, irgendjemand macht da was mit meinen Patienten, ich weiß es nicht. Weil da würde ich als Arzt auch Widerstand äh, aufbauen und zwar auch berechtigt aus meiner Sicht.
0: Ähm, Sie hatten gerade schon angesprochen, die Selektivverträge... Sind Sie der Meinung, dass besondere Versorgungsformen und somit auch Selektivverträge neben der Regelversorgung weiter Relevanz behalten werden? Es ist ja auch so eine Debatte, wie sich insgesamt äh, die Regelversorgung verbessern lässt. Ähm, da würde ich sehr gerne i- Ihre Meinung hören.
2: Ja, ich nehme die Diskussion auch wahr und ich sehe es ganz entschieden so, dass der Selektivvertrag auch wenn mehr und mehr telemedizinische Themen in die Regelversorgung kommen, trotzdem für mich, für mich ganz klar seine Berechtigung behält. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, erstmal ist für mich ein Selektivvertrag immer ein Experimentierfeld, auf dem, äh, auf dem man praktisch auch mal eine, ein, ein, eine Hypothese praktisch in die Praxis bringt. Sie ist sie, sehr erprobt und Erkenntnisse gewinnt. Und, und daraus, sagen wir mal, sich immer stärkere Evidenz ergibt, die dann irgendwann potenziell eben in die Regelversorgung münden könnte. Ähm, das ist so das eine. Das heißt, das ist so ein Innovations, ähm, eine Innovationsmöglichkeit, wenn man die nicht hätten würde, in der Regelversorgung eigentlich fast nichts ankommen können, ja, weil uns dann die Evidenz einfach nirgendwo entstehen würde. Und das Zweite ist, und das sehen wir jetzt auch gerade im Bereich Herzinsuffizienz, da gibt es weiterhin Selektivverträge. Warum? Weil die Regelversorgung jetzt eben, sagen wir mal, einen gewissen wissenschaftlich erprobten Stand zwar abbildet, aber nicht das möglicherweise das Optimum, was man machen kann. Beispiel, Herzinsuffizienz wird in der Regelversorgung wirklich nur monitoriert. Das heißt, die, die Patienten haben ein, eine Waage, ein Blutdruckmessgerät, ein EKG. Die Werte werden gecheckt. Wenn da eine Auffälligkeit ist, geht man in Kontakt mit dem Patienten. Was nicht passiert zum Beispiel ist, ich, ich erkenne ein Muster. Ja, Also der Patient macht irgendetwas und immer dann eskaliert es. Da würde die Regelversorgung einfach immer wieder denselben ähm, Eskalationspfad beschreiten. In einem Selektivvertrag haben wir zum Beispiel geregelt, dann gehen wir mit Edukation rein. Das heißt, wir, wir gucken uns die Situation mit dem Patienten an und versuchen jetzt ein Verhalten, was immer wieder zu dieser Eskalation, zur Dekompensation führt, halt durch Verhaltensänderungen äh, zu verändern. Und solche Aspekte sind es eben immer noch die man in einem Selektivvertrag dann quasi on top setzen kann, um, um sagen wir das Optimum von so einer Versorgung dann letzten Endes äh, rauszuholen. Also insofern, in, meine, in meinem Verständnis, äh, bleibt der Selektivvertrag, auch wenn immer mehr in die Regelversorgung geht, ein ganz zentrales äh, Instrument, was wir unbedingt brauchen. Wie sollte die
0: Telemedizin besser in der Regelversorgung äh, verankert werden? Also wo sollte Ihrer Meinung nach die äh, Reise hingehen?
2: Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, Themen gibt es, ähm, wo Telemonitoring und, und Telemedizin ähm, noch ähm, auch in die Regelversorgung aus meiner Sicht müssten, wenn man die Effekte sieht. Ich meine, allein die Sterblichkeitsvorteile, das darf man ja, glaube ich, gar nicht ethisch irgendwie sagen. Man kann da was verhindern und man tut es nicht. Also das heißt, Themen gibt es da genug. Ähm, ich glaube, der wesentliche Aspekt ist, das Ganze muss viel schneller vonstatten gehen. Also das herzensuffizienz thema haben, also ist das Erste, was jetzt da ankommt, hat ein, zumindest rein formal, eine, eine, ungefähr sieben Jahre gebraucht für das Durchlaufen der, der, der notwendigen Prozessschritte. Wenn man mal die Stufen vorher noch mit reinnehmen würde, weil bis der GBA sich mit etwas beschäftigt, muss man ihn ja auch sagen, mit Informationen füttern und so weiter, hat das Thema noch einen viel längeren ähm, Vorlauf. Das heißt, was wir aus meiner Sicht unbedingt brauchen, ist ein anderes Prozedere, wie sowas in die Versorgung kommt. Und da finde ich die, ähm, die Regelung wie eine digitale Gesundheitsanwendung, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber es würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wie die in die Versorgung kommt, das halte ich für ein interessantes und aus meiner Sicht auch übertragbares Modell. Nämlich Da ist ja klar definiert, eine bestimmte Art von Studienkonstellation, die ich vorweisen muss. Dann ist aber auch klar definiert, dass b Farm, also dass dieses Verfahren führt, muss innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung treffen. Kommt so eine Anwendung in die Versorgung, ja oder nein. Und wenn man das mal vergleicht, ähm, sieben Jahre, und das war jetzt noch nicht alles reingerechnet, versus drei Monate, das ist aber das, was wir brauchen, wenn wir halt wirklich innovativ ähm, Dinge machen wollen dann ist, glaube ich, wirklich sieben Jahre, ist, glaube ich, jedem klar, kein, kein Zyklus, in dem eine Innovation brauchen sollte, bis sie bis sie dann auch bei den Patienten in der Versorgung ankommt. Das heißt, ich denke, der wesentliche Punkt ist, die Themenfelder gibt's. Wir brauchen aber irgendwie ein leichtgängigeres Verfahren, damit die Dinge auch bei den Patienten faktisch ankommen können.
0: Kommen wir zu den Patientinnen. Die sind heute ja schon viel digitaler und Konzerne, bringen Smartwatches auf den Markt, die ja schon Untersuchungen jetzt über Sensoren sehr breit abdecken. Inwieweit kommt denn da mehr Druck quasi von der Seite der Verbraucherinnen insgesamt in das System, das Sie ja gerade zutreffend als sehr langsam beschrieben haben?
2: Ja, also ich, ich würde schon sagen, der Druck kommt da rein, also weil natürlich man als als Patient auch Verbraucher und Konsument an anderen Stellen ist und natürlich eine gewisse Art von Wahrnehmung eben generiert, performant, wie performant, wie dynamisch Dinge sich entwickeln können. Und ich würde schon, ich nehme schon wahr, dass das sich zunehmend eben auch in der Anforderung gegenüber vom Gesundheitssystem ähm, dann, dann ausdrückt. Im Moment ist es vielleicht noch stärker, so ist mein Eindruck, ähm, dass jemand, der krank ist und sich wirklich, sagen wir mal, damit auch ein Stück weit, eben in so ein System eher passiv halt rein bewegt. Der tut sich natürlich immer ein bisschen schwerer jetzt ähm, es aber wirklich konfrontativ äh, auf so ein System zuzugehen und sagen, wenn du nicht jetzt diese Werte annimmst, dann gehe ich woanders hin. Das tue ich ja nicht so einfach. Das heißt, ich nehme es im Moment noch stark als oder stärker von den gesünderen, ja, die sagen, das will ich aber und ich, ich sehe ich für mich selbst auch genauso. Und etwas weniger noch von den direkt in der Behandlungssituation stehenden war. Aber klar ist auch, diese, die jetzt heute schon aktiv einfordern, die, die wandern einfach über das Älterwerden natürlich in diese Gruppe der, der dann auch behandelten Patienten rein. Und Ärzte und Gesundheitssystem in, in, insgesamt müssen sich mit dem Thema immer stärker beschäftigen, um dem Patienten gerecht zu werden. Aber wir hatten es ja auch Arztmangel wird ein Riesenthema die nächsten Jahre in Deutschland sein. Wir werden Regionen haben, ähm, wo, was können wir uns gar nicht vorstellen heute, wie weit da äh, der Weg sein wird, zu einem Arzt zu kommen. Das heißt, das muss genau dieses Patienten-Wollen es und unsere Knappheit an medizinischen Ressourcen zwingt uns auch dazu. Also beides wird dazu führen, dass das stärker aus sich ausprägen wird.
0: Kurze Frage. Äh, sollte man Fernbehandlung und Telemedizin künftig stärker zusammendenken und voranbringen? Ja, Das ist
2: eine gute Frage. Ja, ich, ich würde sagen ja, ähm, weil ähm, letzten Endes ja, wenn jetzt eine Erkenntnis in der, in Telemonitoring zum Beispiel ähm, ist, also ich habe einen Patienten und äh, der hat eine entsprechende und das könnte eine Wassereinlagerung sein, nur mal als Beispiel. Und das passiert jetzt halt Freitag, samstags, wann auch immer, weil das ist der Wassereinlagerung egal ob da gerade medizinischer Betrieb läuft, dann wäre es natürlich ideal, ähm, ich kann einen fernbehandelnden Arzt praktisch in die Situation reinnehmen und der kann eine Bedarfsmedikation oder eine Medikationsentscheidung in dieser Situation treffen, dann kann man natürlich sofort ähm, sowas wieder deeskalieren. Denkbar auch, sehe ich es in eben genau wieder Regionen, wo eine fachärztliche Versorgung vielleicht nicht mehr in der Dichte da ist, dann ist ja schon die Frage, ob ich einen hochbetagten Patienten möglicherweise auch eine Fahrt und entsprechende Dinge, die damit verbunden sind, zum Arzt ersparen kann, in Einzelfällen. Was ich nicht so sehe, zumindest kann ich grundsätzlich sagen, es wird oft so ein Gegeneinander aufgemacht. Ja, so entweder ist es jetzt Telemedizin oder es ist Vor-Ort-Medizin. Das ist für mich ähm, von beiden Seiten. Denn, wenn die analoge bis Vor-Ort-Medizin das verteidigt oder die digitale Medizin sozusagen, nein, das muss alles digital werden. Da glaube ich, weder das eine noch das andere trifft, trifft den Punkt. Sondern die Kunst ist wie so oft, man muss... Die, die Vor- und Nachteile, die jeder Kanal, jede, jede Behandlungsmöglichkeit, die ein Patient kriegt, die muss man halt nehmen und möglichst viel von den positiven Aspekten, die was bringen kann, reinholen und die, möglichst, und die negativen Dinge halt versuchen, irgendwo clever auszugleichen. Und deshalb glaube ich nach vorne, alle, diese so dieses Polare aufmachen, digital oder analog, glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es am Schluss die clevere Kombination von beiden Welten bedarf und das wird auch dann wirklich erfolgreich sein.
0: Wie so oft das Beste aus beiden Welten. Meine letzte Frage, es wird derzeit im Gesundheitsministerium an einer Digitalstrategie gearbeitet. Was werden so Ihr Punkt 1, Ihre Priorität, was da unbedingt Ihrer Ansicht nach
2: reingehört? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also vor allem jetzt, was ist dieser eine Punkt, äh, der reingehört? Für mich verdichtet sich im Moment gerade so stark ein Punkt, wenn man es auf einen wirklich verdichten will, dass wir wirklich diese, dass uns die Balance zwischen Nutzen und Datenschutz nicht so ganz gut gelingt im Moment. Das ist so mein Eindruck und und insbesondere wenn man sich die anderen europäischen Länder anschaut. Ähm, die also unter derselben Datenschutzrecht, die DSGVO gilt nun mal europaweit. Äh, das heißt, ähm, und auch die Datenschützer dort unterstelle ich nehme ihre Aufgabe ernst. Und wenn ich dann sehe, ähm, wie, was, wo wir, ähm, und das sind jetzt unterschiedliche, weil ob ich jetzt auf E-Rezept schaue, auf die EPA schaue und andere ganz zentrale Dinge in der digitalen Strategie, wenn wir immer dann praktisch ähm, sofort zumachen an der Stelle, dann dann, dann fahren wir uns da fest. Und das haben wir jetzt, glaube ich, gerade gemacht. Und die Kunst wird es also sein, wie wir das auflösen. Und das wäre für mich der wichtigste Punkt, den die Digitalstrategie jetzt wirklich auch beantworten muss. Ähm, Wie wir dieses Balancieren von Sicherheit, wichtig. Ähm, Und andererseits aber auch Nutzen, den wir an die die Patienten ja auch, ähm, von denen ja auch profitieren, wie wir das besser balanciert kriegen. Das ist für mich der wichtigste Punkt.
0: Herr Drupp, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke sehr, hat
2: Spaß gemacht.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.